0: Добрый вечер, в эфире 285-й выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое эффективное преподавание, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык?
1: Многие люди, которые умеют что-либо делать, они уверены, что они могут свои знания передать. Но, к сожалению, или к счастью, есть методология преподавания, которую необходимо освоить. Когда я был на старших курсах, я несколько раз заменял своего научного руководителя и читал лекции. Мне казалось неплохо, но потом мне говорил мой руководитель, что студенты тобой довольны, все замечательно, только знаний не остается. Ты даешь много практики, ты даешь много интересных кейсов, они слушают тебя завороженно, в первую очередь, потому что у вас маленькая разница во времени, плюс Ты такой парень подвижный, но знаний системных ты не даешь. И я так даже обижался, думал, как же так? Я же так стараюсь, я же так хорошо знаю. То есть я же преподаю то, чем я занимаюсь каждый день. Вот. И он говорит, давайте дам пару книг. И он мне дал почитать книги Макаренко и другие всякие разные. Я читал и думал, ну вообще ничего общего. То есть это какое-то воспитание трудных подростков. Это какие-то там древние древние какие-то годы. И вот я помню первую ночь, обчитавшись этих книг, как-то вот я так очень загрузился, так и как-то вот думал, что ж, я делаю не так. Постепенно, постепенно, вот, по- под воздействием этих книг я изменил свой способ преподавания, я стал спокойнее, я стал давать больше теории, более системных вещей, стал избегать кейсов и развлечений». Мне показалось, что лекции стали суше, студенты стали хуже ходить, но когда был экзамен, вдруг мне говорит мой преподаватель, мой мой педагог, да, говорит, вот это вот то, что нужно. Я говорю, ну как же так, получается, когда я пытаюсь устроить шоу, когда я пытаюсь всех зажечь, увлечь, у всех горят глаза, не остается знаний. И он сказал потрясающую фразу, там, где начинаются примеры, заканчивается наука. И говорит, из примера, из кейса, из истории никаких знаний извлечь нельзя, ее можно только запомнить. А вот системные знания, как бы ни было тяжело их получать, они позволяют делать выводные знания. То есть, основываясь на каких-то э, первых перво каких-нибудь причинах, вы можете постепенно строить цепочки логические. А если вам дают готовое решение, как вот дается, обычно на MBA, да, вы какие-то уроки для себя извлекаете, но вы можете повторить то, что уже слышали, но нового сделать не можете.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, описать эффективную методологию а, запоминания?
1: Мы об этом очень много говорим на навыки память, и несколько есть вещей. В первую очередь, конечно, надо понимать, как работает наш мозг. Наш мозг, он работает на на основе нейросети, он работает на основе образов, на основе картинок. Если вы успеваете перерабатывать то, что вам педагог э, дает, и пишете конспект, желательно очень кратко, может быть, с помощью стенографии или псевдо-стенографии, вы таким образом и головой прорабатываете материал, и рукой. Это первое. Второе, безусловно, нужно помнить о кривой забывании. Необходимо читать конспект сегодня же вечером после лекции, потом на утро, к сожалению потом через неделю или через две и когда я учился на первом образовании вот в киевском политехе я этого не освоил я занимался зубрежкой и получал свои пятерки только потому что там три дня подряд мог учиться получал пятерку в день сдачи экзамена к вечеру был пик знаний то есть я всем все мог рассказать а через неделю ничего не помню когда я учился на ирфаке там была другая история там было по каждому предмету каждый месяц был тест то есть очень много было тестов, там до, до 7 тестов по каждому предмету было в, за год. И вдруг я понял, что я не успеваю, хоть я на метро ездил в ВУЗ, я не успеваю все про все конспекты прочесть. И начал учить их вот каждый вечер, маленькую часть, м- маленький, маленький блок. И вдруг в этот момент я понял, все, я все успеваю. То есть я прихожу в ВУЗ, и мне все равно какой экзамен сдавать. То есть в любую секунду я мог получить свою пятерку с легкостью. Получается, что большие блоки данных, или информации поглощать накануне сдачи – это глупо. Лучше маленькие порции иметь по чуть-чуть. Ну и последнее – интерливинг. Нельзя учить один предмет. Допустим, когда было до экзамена 4 дня, я учил там, скажем, математику или физику или еще что-нибудь. И казалось, что это очень тяжело идет. Бывали моменты прям пресыщение А вот на юрфаке я, получается, каждый вечер прочитывал три конспекта. И я боялся, что будет мешанина, будет какая-то такая странная, странная такой винегрет в голове. Оказалось, нет. Наоборот, когда учишь 2-3 Сразу предметы, они лучше усваиваются. Чудо, но...
0: Олег, скажите, пожалуйста, можно ли утверждать, что преподавание – это вопрос практики, и что чем старше преподаватель становится, тем лучше у него получается доносить материал? А значит, молодые преподаватели имеют навык преподавания не очень хороший.
1: Я бы не сказал, что преподавание это, – это вопрос э, стажа. У меня были педагоги, которые приходили и цитировали свои же книги. Это было просто парадоксально. Понятно, что книг не было, мы не могли их купить. Э, их не было в магазинах, их не было в библиотеке. Поэтому, в общем-то, чтение книг, диктовка конспекта – это был вариант. Но представляете, когда из лекции в лекцию вам просто читают свою же книгу. Это был просто какой-то мрак. С таким же успехом может было кого угодно поставить дьякона, да, который бы там Ежесина и читал бы вот эти вот бесконечные главы. С другой стороны, было несколько молодых преподавателей, которые давали очень такой интересный материал в необычные подачи. Они пытались его к жизни применять. Не получалось. Но вот я скажу так, человек, который написал диссертацию, а еще лучше две, кандидатскую и докторскую, он очень сильно меняет свое мировоззрение. У него меняется способ подачи. Он знает, что любой материал нужно выдавать на каждой лекции в таком формате. 4 больших раздела, в каждом разделе по 4 подраздела, то есть 16 основных мыслей за каждую лекцию. И вот если у вас в голове эта структура есть, то неважно, сколько вам лет. Я читал лекции и молодым людям, и пожилым людям, раньше было очень модно, была такая переподготовка, переквалификация, приходили... Взрослые люди тоже по вечерам учиться. И вот когда, когда я перешел вот такой классической схеме преподавания, вдруг оказалось, что у всех с мозгами все хорошо. А пока я пытался вот там из головы рассказывать, как-то вот проживать жизнь вместе с, с, с студентами, было очень плохо. Олег, расскажите, пожалуйста, а как собирать информацию для
0: того предмета, который преподаешь, и самое главное, аккумулировать ее в материал, который нужно поместить в головы ученикам?
1: Еще когда я в школе учился, я вроде бы прочитывал все учебники, причем пытался наперед. Я явно был тупым, и поэтому читал там несколько лекций, там несколько уроков, несколько листов наперед. Ну, тем самым как бы пытаясь уже на уроке знать, о чем будет разговор. но мне не сильно помогало. Но на восьмом классе я поступил в заочную школу квант при МГУ, и мне пришли московские учебники. Когда я прочел московские учебники, я просто разрыдался. Ну, и в кавычках, конечно, говорю. Было все очень понятно. Очень простые рисунки, очень ясный текст, очень понятные примеры. И я вдруг понял, что иногда... Надо, кроме тех учебников, которые рекомендует ваша программа, читать какие-то учебники других вузов. Я пошел на такую хитрость. Я покупал белорусские учебники, когда бывал в Минске. Я покупал казахстанские учебники. Я покупал учебники двух-трех московских вузов, когда мне доводилось в Москву прилетать. И я понял следующее, что если у меня есть 3-5 книг по одному и тому же предмету разных авторов, вот тогда я могу написать нормальный конспект. Потому что каждый автор что-нибудь упускает. Каждый человек когда пишет свою монографию, он исходит из каких-то своих пониманий. Он считает, что это неинтересно, это не важно, это второстепенно. Но прочтя пять людей, которые говорят на одну и ту же тему, у вас получается процентов 120 знаний. И, конечно, когда вы их потом пытаетесь сжать, вы там, может быть, и выдаете на гора процентов 60, но у вас получается системность, системность с вашей точки зрения.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а каким образом нужно преподносить этот материал? Ведь вы уже упомянули о том, что начали убирать практические задания из преподаваемого материала, и усваиваемость стала лучше, ведь материал становится суше и, как следствие, не очень интересным, может быть.
1: Суши – это не то слово. Он становится просто тоскливым. Но интрига в том, что если студентов развлекать или взрослых людей развлекать, то у них остается хорошее впечатление от того, что вот они нормально провели время. Но потом, когда они пытаются это применять в жизни, оказывается, что не бывает похожих ситуаций, не бывает похожих кейсов, не бывает похожих вот историй. И это, конечно, очень сильно огорчает. Вот все, кто закончил MBA, неважно, в каком вузе они учились, они мыслят шаблонами. То есть, получается, да, конечно, группа, с которой вы учитесь Слегка материал делать разнообразным, но ну и педагог что-нибудь добрасывает. Но в целом, если вы учились в ВУЗе, то плюс-минус три года, к вашему году, у людей будут одинаковое мышление, и в этом ужас. Оказалось, что как раз системное мышление, структурное мышление, мышление в зоне первооснов, оно и позволяет людям многое понимать. Например, если вы учите химию и хорошо знаете основные реакции, то вы можете придумать там, в любую секунду что угодно из ничего. То же самое в программировании. Если вы хорошо знаете конструкцию, языка, вы можете все что угодно запрограммировать. А если вам давать какие-то большие блоки, красивые решения, нестандартные подходы, у вас появляется такое ощущение, что вы чего-то можете, а оказывается нет.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, каких ошибок стоит избегать в преподавании?
1: Первая ошибка – это беглость. Если вы хорошо знаете какую-то тему и бегло ее излагаете, Полагаю, что раз надолось вам легко, другие поймут. Это серьезная ошибка. Большинство людей имеют мозги не такие, как у вас, и у них будут разные затыки. Поэтому, опять же, это очень странно, но и при учебе, и в жизни я повторяю все трижды. Если трижды повторить, то человек, который слышит во второй раз и в третий раз, он может услышать разные слова, разные вещи, разные мысли. Мало того, у меня есть вебинары, я говорю, что тем, кто их покупает, прослушайте их сегодня, прослушайте их через месяц, прослушайте через год – вы вдруг услышите разные грани, разные уровни. Мы когда что-нибудь воспринимаем, мы пытаемся информацию фильтровать. Мы говорим, ага, это я знаю, слушать не буду, это непонятно, не буду. А вот мы берем, допустим, там процентов 25-30 каждый раз. И чем мы умнее, тем больше из любой лекции мы берем. Странный парадокс, повторю еще Чем мы умнее, тем полезнее каждая лекция. Вторая вещь – это мотивация. Да, если вы профессор, да, если вы там какой-то звездный человек, к вам, конечно, будут бежать. Но очень часто, когда молодой преподаватель, к вам приходят арестователи, то есть, надо побыть, и, значит, люди приходят. Ни в коем случае нельзя людей загонять с точки зрения, там, отмечать, кто пришел на лекции или, там, пугать. Ни в коем случае. Я что сделал? Я говорю так, всем, кому нужны тройки, можете дать хоть сейчас зачетки. Четверка, пятерка нужно получить. Тройку запросто. То есть, мне не нужны взятки, мне не нужны, там, всякие ваши хождения. Не хотите, это ваша жизнь, вы потом все равно сами будете мучиться и страдать. Но если вы сможете сделать так, чтобы... Люди поняли важность вашего предмета. Это будет замечательно. Например, в школе я почему-то не оценил английский язык. Я по-английски очень плохо говорил. Но в УЗИ да, несколько педагогов было, которые объяснили, зачем нужен язык. На конференции не поедешь, в журналах прилично публиковаться не будешь. И я вдруг в английский влюбился. Прям раз, моментально влюбился. Мотивация должна быть. То есть не нужно думать, что все приходят на ваш урок, готовые там постигать и грызть науку. Ну и третье, конечно, не нужно торопиться. Темп надо наращивать постепенно, потому что люди, у каждого есть свой опыт. Они учили какие-то свои предметы у своих педагогов. И если вы с места в карьере сразу большой темп даете, то через пять лекций все от вас отстанут. Поэтому первое время нужно давать все-таки не очень высокий темп, но говорить быстро. Для чего? Для того, чтобы потом иметь возможность нагнать. То есть, допустим, первую треть года мы учимся на темп ниже среднего, еще треть на темпе среднем, и потом еще треть на темпе выше среднего. К чему это приводит? Люди начинают быстрее думать, и у них есть четкое понимание, что именно благодаря вам они стали умнее.
0: Олег, дайте, пожалуйста, пару советов таким людям, как я, как практиковать навык, если эти люди совсем никого не обучают.
1: А, Но ну не факт, что кого-то нужно обучать. Во-первых, это очень тяжелый труд, во-вторых, это жесткая демотивация. Я вам рассказывал, да, что когда я получил третий курсников довел их до пятого курса, а потом опять получил третий курсников, я был просто в шоке. То есть обучить людей, потом их потерять и получить новых зеленых, необстрелянных, это было просто ужасно. Я, у меня просто руки опустились. Я думаю, я не готов к этому. То есть каждые три года получать совершенно новых людей. А, наверное, один из вариантов это вебинары. Честно говоря, вебинары проводить даже сложнее, чем учить людей в аудитории. Когда учишь людей в аудитории, есть групповая динамика. То есть, ты видишь чьи-то глаза, есть покачивание головой, тебе вопросы задают, то есть, ситуация какая-то такая управляемая. А вебинар – это такой не мигающий, там, красный или, там, зеленый, или белый, белый какой-то огонек, и ты говоришь и не чувствуешь обратной связи. Вебинар требует более высокой скорости, и вебинар, а мы через YouTube, он, он очень честный. Там есть раздел, называется «Взаимодействие с аудиторией», и вы видите, насколько быстро вы теряете слушателей и зрителей. Это жутко демотивирует первое время, а потом вы думаете, а что же произошло? Если если мы сейчас глянем на YouTube, на любой из наших подкастов, мы увидим, что только вы, когда говорите, отводите взгляд, или я, когда говорю, отвожу взгляд, мы тут же теряем людей. Поэтому только один выход – смотреть вот в этот зрачок, в эту точку и говорить. Научиться этому очень сложно. Но если вы умеете говорить в точку, где нет людей, то потом, естественно, спать перед залом вам гораздо проще. То есть вы вдруг отвязываете свою необходимость излагать от одобрения. То есть вы не глаза, которые будут вам кивать. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое эффективное преподавание, будет трудно ответить. Хрен знает.